0: Vandaag gaan we je educaten over de oorsprong van de macht van Trump. We beginnen bij Roosevelt, die droomde van een betere wereld na de Tweede Wereldoorlog. We gaan van een militair industrieel complex, dat niemand echt begrijpt, naar de wereld van het consumentisme, waar alles te koop is, behalve misschien een beetje gezond verstand. Nixon zwoer dat hij geen crook was en Reaganomics beloofde een nieuw begin, maar leidde tot hyperkapitalisme en toenemende ongelijkheid. De Amerikaanse droom leek te verworden tot een nachtmerrie. Ze noemen het de Amerikaanse droom omdat je in slaap moet zijn om het te geloven. Welkom bij Waarom zou je het zeggen? Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen. En lieve vrienden. Ja. Ja, ja, vooral dat waarschijnlijk. Ja.
1: Hi, ja. friends. Hi.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom zou je dat zeggen? En niet zomaar in, Niet zomaar in. Vandaag gaan we het helemaal anders doen. Dat is waar. We gaan, vandaag gaan we niet uh, gebruikelijk de, de stomme opmerkingen van het internet halen. Nee. Maar we gaan, kijken, we gaan in het verleden duiken en kijken wat belangrijke mensen hebben gezegd en hoe het dat decennium duidde. Heel goed. Maar het is niet zo dat er afgelopen week niets stoms gezegd is op social media, toch? We gaan gewoon, ja. we gaan gewoon iets anders doen op eigen initiatief. Inderdaad, we zijn volgens mij wel een paar opmerkingen gemaakt die stom kunnen overkomen voor veel mensen. Hmm, Maar laten we een keer inderdaad wat anders doen. Because by the hell not. Ja, ja, we weten wel wat mensen vinden in het uh, gepolariseerde Amerikaanse politiek. Links gaat rechts, rechts gaat links. (laughs) Ja, Ja, simpel als dat. En en iedereen is boos en bang. Ja, maar iedereen is boos en bang.
1: Ja, net als hier ook.
0: Eentje voor wapens en abortus, of tegen abortus. En het is helemaal heel erg simpel gekaderd daar, wat dat betreft.
1: Schoon is by default gepolariseerd, ja. zou je kunnen zeggen.
0: En, ja. en dan vind ik vandaag dan een mooi moment om even te kijken met z'n allen... hoe is dat ontstaan? Waar komt het vandaan? En ja. waar de fuck gaan we naartoe? En waar de fuck gaan we naartoe? Ja. Maar goed, laten we dan eerst even beginnen met weer onze eigen ongezouten mening. Want die zullen we vast ook weer hebben. Is er iemand die wil beginnen hier vandaag? Jij? Ik? Jij? Neem het voortouw. Je de vraag stellen is een beantwoorde. Ja. Okay. <laughs> nou, we hadden, vorige week hadden we een snapcar gehuurd... En daarin uh, zat een navigatiesysteem. Op zich niet nodig voor de rit die we moesten maken... maar het, was wel, het is uiteindelijk wel handig om te hebben... als je files wil ontwijken of zo. Hmm. Alleen het navigatiesysteem dat was wel afhankelijk van mijn telefoon... Uh, met Apple CarPlay. En nou, Dat ondersteun ik, dat ondersteunt mijn telefoon... dat ondersteunt die auto. Maar er was geen USB-poort beschikbaar. Want ik heb net een nieuwe, die is USB-C. En er is wel een USB-C-aansluiting in die auto... maar dat was alleen om op te laden. Niet om te connecten met die auto... Ik, ja, ik begrijp dan niet waarom zou je dat doen. Nee. The first fucking world problems. Ja, maar ja. Ja, ja je hebt ze. Ik was behoorlijk gefrustreerd. Ik had echt moeite gedaan om, om een om goede auto te huren. Maar goed.
1: Maar dit gaat binnenkort wel opgelost worden, toch? De EU is toch bezig geweest met... Dat, 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 dat er nog maar één aansluiting komt. Ja, dat is, en dat die, was, dat en is het die aansluiting...
0: die was dus alleen om op te laden... niet voor, om te connecten nee, met de navigatie.
1: Nee, dus ik bedoel, als op een gegeven moment... dan alle auto's ook weer up-to-date zijn... dan ben jij wel van dit probleem.
0: Nou, en mijn ongezouten mening is... dat had lang gebeurd moeten
1: ja. zijn. Nou, ja, Welke ik wel ik op, waarom zou je dat zeggen?
0: Ja, ja. ja. ik word gewoon weer boos. Het is maar goed als we even naar de volgende gaan. Dan, dan kan ik even afkoelen. Ja, jeetje. Nee, doe het rustig aan. Uh, okay. Ja, nee, we zijn dus al beter... we zijn eindelijk aan... Oplossen van een probleem, maar het gaat jou niet snel genoeg. Ja, eigenlijk, zoals heel veel dingen ja. tegenwoordig, hm. gaat het mij niet snel genoeg. Jeetje. Ja. Nou En dan, dan neem ik even een stokje over. Helemaal goed. Oké, okay, we hadden. Ja. Wie keek er vroeger nou niet naar? How I Met Your Mother, Friends en noem maar op.
1: Ik denk dat wij dat allemaal De mensen gezien, gezien
0: hebben. hebben. Ja. ja De wij, wij wel, inderdaad. Ja. Maar ik ken wel een paar mensen die het niet gezien hebben. Verschrikkelijk die mensen. Maar oké. Okay. Ik geef je ik nog een tweede kans. Kijk het en vorm je eigen mening. Maar je hebt daar een karakter genaamd Ted. In How I Met Your Mother. En hij gaat van de ene love affair. Naar de andere love affair. En dat doet hij. Terwijl hij aan zijn kinderen vertelt. Over deze affaires. Wat eigenlijk best wel raar is. Ja. En als je nu inzoomt in die show. En je ziet wat voor gedrag Ted vertoont. Dan kan je niet anders concluderen. Dan dat hij eigenlijk gewoon een psychopaat is.
1: Absoluut. Ja. toen ter tijd was het een leuke serie om te kijken. En inmiddels is het. Moeilijk, moeilijk om naar te kijken.
0: Ja, nou, ja, ja, ik kan wel kijken met het idee van deze man spoor zal gaan meten. Maar vroeger keken er net wat anders naar. Misschien komt het ook omdat we zelf jonger waren. Of...
1: Nou, ik denk dat gewoon de tijden veranderen. Gelukkig. Ja.
0: Want mijn goed Maar sommige afleveringen zijn nog steeds wel leuk om te kijken hoor. Zeker, zeker. Vooral doen. Ja.
1: Ja, vooral doen. Ja, nee. Precies.
0: Je mag, ik bedoel, het mag er nog steeds zijn en we mogen ook wat van vinden. Mm-hmm. En prima. Precies. Ja. nou Dus, uh, lieve luisteraars.
1: Maar dat tijd van de psycho dus.
0: Zeker, Ge- Geen mij maar Barney. Ik werd net vergelijk met Barney, dus ik vind het helemaal prima. <laughs> Minder een psycho, maar nog steeds wel uh, op het randje, denk ik. Ook niet oké. Okay. Ook nee. niet oké. Okay.
1: Barney komt oh, dat een niet. soort van... Nee, maar Barney komt, komt een soort van nog wel vooruit.
0: Oh, dan is het, het wel oké.
1: Gewoon, het ligt er heel dik bovenop dat zijn karakter niet oké okay is. En ja. Ted wordt gewoon neergezet als een romantisch iemand, terwijl hij...
0: Maar, maar staat ook bij stil. Het is verteld vanuit de perspectief van Ted hè? aan zijn kinderen. Ja. Dus we weten niet in hoeverre hij dingen aandikt en overdrijft. Ja, maar hij ziet ook niet alles wat Barney doet. Nee. Want, uh, je bent niet de hele tijd met iemand is anders zo. over het oog. Ja. Maar goed, laten we door naar de volgende. Ja. Dat is maar... een psycho, dat weten we nu wel.
1: Ja. Um, ik, uh, ik moest uh, even diep graven. Ik heb besloten dat ik het vandaag even wil hebben over het televisieprogramma uh, Even tot hier. Ik vind namelijk, mijn ongezouten mening is dat dat uh, veel te weinig op tv is. Voor hoe briljant het is. Ik wil graag iedere week een aflevering. Niels van der Laan, Jeroen Wu, werk harder. <laughs> dat vind
0: ik Mee eens Maar ik denk wel dat, je, dat ze dan na een paar maanden Gewoon in een volledige burn-out terechtkomen
1: Dat denk ik ook Maar mijn mening moest en ja, ja. zout zijn Ik vind uh, dat het wel wat, uh, wat vaker kan Dan 16 afleveringetjes per jaar Ja, ja. Ik, ik, mee eens
0: Ik kan het uh, verder uitdiepen Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat Als ze dat zouden willen doen Dan zouden we ze mee moeten betalen Maar dat doen we niet Want dat mag niet Want ze werken bij de NPO Daarom hebben ze ook allemaal shows omheen en zo. Zodat ze ook, een ja, zodat heel goed ze inkomen ook hun kunnen. boterhammetjes
1: kunnen blijven betalen. Ik snap nee, het ook. Het is ook allemaal... Weet je, het, 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 het kost hartstikke veel tijd en moeite om zo'n aflevering in elkaar te zetten. Ik begrijp heel goed dat het niet vaker op televisie is. Toch wil ik het. Ja, Geert, Make dus, it happen.
0: Geert Wilders wil, wil dat het van de tv afgaat. Hè? Hij wil dat het hele MPO van de tv Dat snap ik. Dus ja. Ik krijg nog wat kritiek te verduren.
1: Stem Af en toe. Af en toe. <laughs> luisteraar,
0: stem links. Stem wat je wil stemmen, luisteraar. Ik ga met jou mee in dat verhaal. Maar dan wil ik ook dat Luba gewoon het hele jaar op de tv is.
1: Alsjeblieft, Dat
0: wil ik ook zo En Dit dit was het nieuws. Ja.
1: En de keuringsdienst.
0: En dan is de millennial vibe weer voorbij. Ja. Dat is... Nou. nou, Ik hoor dat mijn belasting uh, met 20% omhoog gaat of zo. Maar je hebt het er gedaan voor over.
1: 20% is wel
0: te hebben. Jij zei 20%. Heb je
1: wel gewoon het hele jaar door quality content.
0: Over quality content gesproken. Ja. Laten wij naar de inhoud gaan. Juist. Ja. Ja. de brug dit. Inderdaad. Vandaag, kijk, uh, zoals jullie weten, hou ik me redelijk bezig met Amerikaanse politiek. Nou, wij, wij weten dat, maar de luisteraar weet het nog niet. Nou, nee. vandaag wel. Nee, om een idee te geven: ik weet nog dat de eerste impeachment van Donald Trump was. Dan zat ik echt live alle zittingen te kijken, omdat ik daardoor gefascineerd ben. Ik vind het, ik vind het in, ja, het is, het is natuurlijk een soort van leider van de vrije wereld, de westerse wereld, zoals we zelf pretenderen te zijn. Dus Europa heeft ook veel van hun cultuur daar vandaan. Ik bedoel, v, films, noem maar op. Um, Amerika is nou eenmaal een enorm belangrijk land we hebben, da- we hebben dankzij hun hebben we ons land kunnen opbouwen na de Tweede Wereldoorlog en nog steeds kijken we hun, naar hun als leider dat zie je alleen al in het feit dat Donald Trump zegt dat de uh, NAVO-landen 2% moeten bijdragen dat we ineens wel de noodzaak voelen om dat te doen Zeker. dus we hebben veel invloed er op is tijd. een
1: enorme afhankelijkheid Zeker.
0: Inderdaad. dus vandaag wil ik kijken van hoe is die invloed ontstaan wat voor effect heeft het op de wereld en ja, hoe gaan we daar tegenwoordig mee om en vooral ook hoe komen we in zo'n verdomd gepolariseerde wereld wat Amerika toch nu wel een voorbeeld in is ja. en dat...
1: ik vind het echt ontzettend leuk dat jij vandaag een spreekbeurt gaat geven <lacht> ja.
0: leuk Maar het woord, ik heb begrepen dat dat ook interactief wordt ja uh, zeker ik leid hem in ik ga hem eerst vertellen over de jaren 40 mm-hmm. en um, hoe daar eigenlijk, ja, wat mij wat mij betreft een voorbeeld was van hoe je economie zou moeten indelen naar het hyperkapitalistische, hyperindividualistische hyper-individualistische wereld waarin we tegenwoordig leven. Dus laten we beginnen. Nou, we beginnen in de jaren 40. Na de oorlog was iedereen in een hoopvolle stemming. De overduidelijke slechterikken hadden verloren en er kon gebouwd worden aan een mooie toekomst. De ongelijkheid was laag omdat de belastingen hoger lagen en een eerlijke verdeling was. De hoogte van de belastingen in de jaren 40 was een belangrijke factor in het laag houden van de ongelijkheid in de VS. De topmarge van de inkomstenbelasting was in die periode meer dan 90%. Dit betekende dat de rijken een enorm groot deel van hun inkomen afdroegen aan de overheid. De naoorlogse periode was een reactie op de grote depressie en een poging om een betere toekomst te creëren. Naast de inkomstenbelasting waren er ook andere belastingen die de ongelijkheid drukten, zoals hoge successierechten. Erfgenamen betaalden tot wel 77% over hun erfenissen en vermogensbelasting. Rijke Amerikanen Moest je over hun hele vermogen, dus denk aan alle aandelen, hun mm-hmm. belasting betalen. Deze hoge belastingen werden ingevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog... Omdat er natuurlijk, eh, ...om de inspanning te financieren. Na de oorlog werd de belasting geleidelijk verlaagd... ...maar ze bleven tot in de jaren zeventig relatief hoog. Wat vinden jullie van deze belastingen? En hoe zou de er volgens jullie uitzien als we deze belastingen behouden hadden? Nou, beg- Oeh, kijk... Er zijn wel hele hoge belastingen, maar er waren toen ook hele hoge uitgaven. Ja. Dus ik denk wel dat het ook een soort crisismaatregel was destijds. Zeker. Uh, en je gaat ons natuurlijk vertellen hoe het er gekomen is, waarom ze nu lager zijn dan toen. Mm-hmm. Neem ik aan, tenminste. Ja. <laughs> um, maar ja, ik, ik lees voordelen dat er uh, een lagere ongelijkheid was. En dat er daadwerkelijk problemen opgelost konden worden met al dat geld. Want dat was niet niks natuurlijk. Maar mm-hmm. waren ja, toen nou, ook een, z- voor rijke mensen.
1: Je hebt het wel specifiek over economische ongelijkheid, toch? Want volgens ja. mij waren er op allerlei andere vlakken was wel, wel heel veel ongelijkheden.
0: Klopt. En dan gaan we ook naar de in de jaren okay. 60 wanneer mensen voor de mensenrechtenactivisten uh, opkwamen. Mm-hmm. Daar, daar, daar leg ik dan neer de, de nadruk op. Ja, nu maar de, is, de
1: economische ongelijkheid was door de hoge belastingen vrij egaal. Ja,
0: ja, het was, het was okay. gelijk. Want mensen hadden dan ook minder. Uh, wat er dan gebeurde is, als jij heel veel vermogen hebt en je moet daar belasting over, dan investeer je dat liever opnieuw in de economie, waardoor mm-hmm. meer mensen daar spinnen bij gaan. Ja. Graag hebben Dank je. Ik zeg al zeker. dat, dat ik zat, klopt niet. Nee. Je zag uh, ja. maar kijken. Yes. Ja. Als, ik, ik, ik lees dit als van, ja, dat, dat was de enige, de enige mogelijkheid wat uh, toen er kon zijn om te zorgen dat de wereld weer normaal werd. Ja, want hm. dit is zeg maar de linkse natte droom. Hier kwam ook zeg maar de, ja. de bijstand dat voort of de Amerikaanse Medicaid. Hier kwam zeg maar alle, um, ja, noem je dat... Instantie uit voort, waaruit mensen nu belang we hebben die in, zeg maar, in armoede leven. Ja. En die waren toen. Oeh. Kijk, dat was de druppel die doorheen de maar deed overlopen. Hm. Dat, Laat maar lekker liggen. Ja, dus dat, dat zie je ook in de jaren 40. Uh, Ontvaardig je deze in Nederland. Dat we toen, dat, toen werden alle sociale um, hulpmiddelen ingeschakeld. En dat is te danken vanuit links. Moet ja. ik even zeggen
1: je dat? Vergeet het we wel we eens,
0: mensen. mensen weleens. Ja. Maar goed, um, dan heb ik. De eerste quote van misschien wel een hele bekende president en een van de beste presidents van Amerika, hm? namelijk Franklin D. Roosevelt.
1: So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts. To convert
0: retreat into advance. Dit, uh, dit typeert wat mij betreft ook de Amerikaanse gedachtegang. toen ze een beetje op de top van hun kunnen stonden, omdat zij de kernbom als eerst hebben uitgevonden.
1: Mm-hmm.
0: Amerika was voor niemand meer bang. En dat zouden ze de rest van de 20e eeuw ook laten zien. Ze yeah. zouden de wereldpolitiek domineren, landen onterecht binnenvallen en nou ja, politie spelen van alle landen in de wereld. Hoe zien jullie Amerika als grootmacht in de 20ste eeuw?
1: Nou ja, wat je zelf net ook al zegt, gewoon heel invloedrijk. Zij waren overal. Een heel dominante cultuur bij ons, ook natuurlijk, tenminste in alle westerse landen. Er zit een McDonald's op elke straathoek. Uh, in de jaren 2010 uh, was uh, uh, gewoon Amerikaanse vlagprint, was hip in de mode. Mm-hmm. Gewoon da- aan dat soort dingen kun je gewoon heel goed zien Amerikaanse films natuurlijk ook ik heb op de middelbare school Brits-Engels geleerd, maar eigenlijk nooit gebruikt, want Amerikaans-Engels is heel snel de standaard geworden nou ja, dat zijn allemaal wel voorbeelden waarin je kunt merken dat, het, uh, dat ze aardig mee, uh, meedoen zeg maar Ja,
0: ze doen mee Ja, zal ik ook meedoen ja, leuk, Zal ik vragen beantwoorden <laughs> ja, dank je Voor mij was het uh, eigenlijk altijd heel erg de standaard, ons westerse leven. En ik wist dat het door dankzij Amerika kwam dat uh, dat we dat hebben. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik ook zie dat uh, wat voor ons heel standaard is en wat voor ons uh, de de levensstijl is, dat het wel ten koste is gegaan van heel veel anderen op de wereld. En dat vond ik ik eigenlijk ook wel uh, pijnlijk en confronterend, om dat een keer echt te, te, te horen en te zien. Afghanistan bijvoorbeeld. Uh, ...daar heeft het Westen wel een aardig handje in gehad dat het nu best wel een kutland is. -hmm. Rusland ook uiteraard, daar is heel veel gebeurd. Ja, ik wou zeggen, Rusland begon er wel, zeg maar, mee. Uiteraard, maar het is uiteindelijk wel in het Midden-Oosten en op andere plekken in de wereld... ...heeft het Westen wel huisgehouden. Dus ja, voor ons is het heel chill. Voor de rest van de wereld, niet altijd. Nee, dat dat typeert denk ik Amerika wel. Voor hun heel chill... Maar daar moeten wel heel veel slachtoffers in andere landen voortkomen.
1: En ik denk dat 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 besef wat jij beschrijft, uh, dat is is wel voor mij in ieder geval allemaal 21ste eeuw. Ik denk dat in de 20ste eeuw, want dat was je vraag, uh, Amerika nog een heel positief imago had. En dat de kritiek vanuit het Westen pas later gekomen is.
0: Nou ja, kijk, in Amerika hebben we natuurlijk... interne kritiek bedoel je?
1: Ja, nou ja, van, van
0: het westen, over het westen, tegen het westen.
1: Ja, ja dat. Inside ah SM. ja, omdat dat er
0: nu wat geïsolationeerd leven, zeg maar. Dus nu, nu krijgen je wat meer in dat kritiek dat Europa het voor zichzelf de, de boontjes moet doppen. En dat was vroeger wat minder, of bedoel je... Wat?
1: Nou, kijk, ik, dit is ik, helemaal puur beredeneerd vanuit mm. mijn eigen uh, gezichtsveld, want ik weet helemaal niet zo heel erg veel van Amerikaanse geschiedenis. Maar ik... Het beeld wat ik heel erg heb van Amerika in de 20ste eeuw is juist dus heel succesvol. Echt een soort de de, de grote broer van alle westerse landen die ontzettend invloedrijk was en cool. En we wilden daar allemaal op lijken. En voor mijn gevoel dus zie ik de laatste 20 jaar steeds meer toch die interne kritiek inderdaad. Hoe je dat dan noemt. Dat we vanuit het westen ook naar Amerika kunnen kijken met het idee van... is volgens mij misschien niet allemaal heel erg puik wat daar gebeurt.
0: Misschien zegt dat ook wel over de propaganda die ze in de 20e eeuw uh, naar buiten hebben weten te brengen door middel van films. Ik ja. Films als Rambo en, en, nou, en ja. Rocky en het Amerikaans ideaal ja. ver, uh, weten te vertegenwoordigen. Vrijheid en, uh, zijn het ja, Heel
1: erg, ja. En, en inderdaad die, die kracht en de Amerikaanse ja. droom en uh, uh, ja heel erg die supermacht. Dat is heel erg het plaatje wat ik wat ik van Amerika heb in de twintigste eeuw. En
0: ja, we zijn al goed weten te doen.
1: Dat, nou ja, de beeldvorming is uh, toen de tijd wel geslaagd denk ik. En mm. nu aan het afbrokkelen.
0: Zeker, zeker. Maar in heel veel andere landen toen de tijd was Amerika natuurlijk ook al niet zo geliefd. Ik bedoel. Nee. De CIA heeft wel wat nee. op een kerstdoek staan wat dat betreft. En Vietnam toen de tijd was denk ik ook niet al te blij right. met ze.
1: Vietnam, Korea, ja. Japan.
0: Ja, ja. Maar goed, we gaan door naar de jaren vijftig. Want deze werden gekenmerkt door het opkomende consumentisme, het McCarthyisme, waar me, waarbij mensen elkaar beschuldigen, communisten zijn, zodat ze de ander konden opsluiten. Dus het is eigenlijk bijna hetzelfde als iemand anders nu noemen. Mm-hmm. En het kan, ja, het kan ook vergeleken worden met de stalinistische zuiveringen in de Sovjet-Unie, waar ook sprake was van interne politieke repressie en paranoïa. paranoïa. En een hele bekende uitspraak, wat toen de tijd werd gedaan, is better dead than red. Dus je kon beter dood zijn dan communist. Mm-hmm. En dan zie ik tegenwoordig hoe de Amerikanen praten over Rusland en het verheerlijken van Poetin. En dan denk ik, er is best wel wat gebeurd in de, t- de, t- de tijden van de 70 jaar. Die, die mensen die toen leefden,
1: mm-hmm. en
0: die, zouden nu in een graf om, die draaien nu in een graf om, om te zien wat er nu plaatsvindt. Maar
1: welke Amerikanen verheerlijken Poetin dan?
0: Make America Great geen Amerikanen. Ja?
1: Oh, ja als in de, Al de, Ameri- de Amerikanen die op zoek zijn naar de sterke, de sterke ja, leider.
0: Zeg, zeg maar, maar de, de MAGA-Amerikanen, de, de Trump-aanhangers. Ja,
1: Oké, okay,
0: oké. Okay. Nee, ik zeg niet allemaal, maar dat feit dat Tucker Carlson daarheen gaat om een interview op te nemen... en dat mensen dat toch echt wel heel prettig vinden. Ja. Dat, uh, dat, zegt, dat vind ik veel zeggen. Bijzonder. Dat zou toen de tijd niet... Wist ik helemaal niet. Nee, nou ja, bij deze. Maar goed, het communisme werd toen daar aangeduid... In Amerika in de jaren 50. Met, ja, dat was eigenlijk het, het meest kwaaie. Wat je, als je daar onderdeel van was, dan kon je opgesloten worden. En daarom vind ik de volgende quote persoonlijk wel heel interessant. Namelijk bij Dwight D. Eisenhower, een, heel, een generaal in de Tweede Wereldoorlog, daarna verkozen tot Amerikaanse president.
1: Ook wel uh, bekend van het Eisenhower model. Klopt. <laughs> nou, die moet je dan even uitleggen. Ja, ja. dat is een planningstoel. Oh, oké gebruikte. Oh, je kunt al. (laughs) Ken ik dit niet? niet? Ja, nee, inderdaad. (laughs) Nee, het Eisenhower model uh, die uh, uh, hakt taakjes op in wat is urgent en niet urgent en wat is belangrijk en niet belangrijk. Dus niet urgent en niet belangrijke dingen moet je gewoon nooit doen. En zo kun je. Daar Daar is hij voor mij heel bekend van.
0: Ja, hij, zei, uh, hij is ook heel bekend voor andere dingen. <laughs> hij zei namelijk uh, ook voor wat. America's best described by one word: ja, Amerika heet het ook zo vaak over vrijheid. Home of the brave and, and, and the Home of the
1: free. Ja. En yeah. yeah.
0: yeah. ik vraag me dan af, hè, als ik kijk naar de jaren 50. Nou, sowieso leefde toen niet iedereen in vrijheid. Dat nee. we over de zwarte gemeenschap hebben, vrouwen. Um, nou, blijkbaar ook communisten. Dus ideologie werd ook al. Uh, werd, werd ook ver, het, veroordeeld. Dus ze hebben het vaak over de vrijheid en dat ze de belichaming daarvan zijn. Maar wat is, wat is nou vrijheid? En wat, en wat is voor jullie vrijheid? Nou, wat vrijheid de definitie is, die laat ik je even. Die, die, die ga ik niet beantwoorden. Maar wat voor mij vrijheid is, is dat ik kan doen wat ik wil. op een manier die ik wil die bekritiseerd kan worden door mensen... omdat zij dat willen. Maar dat ik wel gewoon... alles kan doen zoals ik dat bedacht heb. Ja. Ja, en als ik dat binnen de kaders van de wet doe... dan word ik daar in principe niet in tegengewerkt. Ja, maar als die kaders van de wet... jouw vrijheid beperken... Precies. Ja. Dan, ja, precies. dan is dat voor mij geen ja. vrijheid meer. Nee, precies. Ja, maar dus is... in een land als Rusland wonen op dit moment... waar je dus niet mag zeggen dat Poetin een motherfucker is... Mm. en nu mag ik ook naar mijn Rusland in. <laughs> Wees gewaarschuwd. Weet je, dan... Dan, uh, dan is dat niet volledige vrijheid. Nee. nee.
1: Huh? Maar in principe, volledige vrijheid is dan ook... Want volgens mij wat jij hier nu uh, beschrijft, is gewoon de definitie van vrijheid. Ik heb hem namelijk net even opgezocht.
0: Ja. Oh, uh, goed, goed. Ja, okay, ik ja, ben maar, gewoon een en, uh, van
1: Wikipedia hier. Nou ja, nee, ik, ho- ik hoorde dat deze vraag eraan kwam. Dus ik dacht, ik, ik, ik spiek even op het internet. Uh, inderdaad, kunnen, kunnen doen wat je, wat je wil is vrijheid. Maar ook kunnen zeggen wat je wil. Dus kunnen zeggen en doen wat je wil, dat is vrijheid. En inderdaad, in principe wordt binnen iedere gemeenschap je vrijheid ingeperkt door regels, de wet, zulks. Nou, en dat
0: maakt dat we een maatschappij zijn en een samenleving die zo goed als mogelijk werkt. En als je met z'n ja. allen autonoom zou zijn, dan zou het weer gewoon een soort jagersverzamelaars tijdperk worden, waarin iedereen in principe doet wat hij wil. Goed, maar.
1: Echte ongelimiteerde vrijheid, dat moeten we volgens mij niet willen.
0: Nee, nee dat wil ik ook helemaal niet. Beperkt, want dan wordt altijd wel iemand anders beperkt door zijn vrijheid. Ja. In zijn vrijheid, omdat iemand anders ongelimiteerde vrijheid heeft. Ja, of vermoord omdat iemand jou ja. op wil eten. Ja, precies. precies. Ja. Dus. Lekker wel... hapje bij je trouwens hoor. Dankjewel. Dan. Oké, okay. <laughs> misschien ben ik diegene wel die op jou gaat jagen. <laughs> Oké, <Okay>, fijn. <laughs> niet je, ja, moet me zorgen maken hier. In ieder geval, um, maar is er in dit context dan Amerika een enorm, het, het vrijste land ter wereld? Poeh. Nou, als zij zeggen better dead than red, ja, <laughs> ja, dan, dan uh, denk ik niet dat je volledig vrij was in die jaren. Nee, nee, ja? Maar wel volgens het, uh, ja, het model wat gepropageerd werd. Ja.
1: Maar, nee, en ook als je kijkt naar hoe, hoe ontzettend veel uh, gevangenissen en mensen in gevangenissen er bestaan in Amerika, ja. dan zou je je ook kunnen afvragen hoe vrij... Hoe, hoe, hoe letterlijk vrij is iedereen?
0: Maar dat is echt waar, 1% van de populatie zit daar gewoon altijd vast.
1: Dat is toch niet normaal? Ja. Ja, ja vriendelijk.
0: Ja. Ja. Ja, iemand ja, moet voor 16 cent per uur werken, want dat mag daar onder de wet. Hè? Ja, ja. ja. Je mag mensen als slaaf behandelen als ze maar in de gevangenis zitten. Ja.
1: Maar dan vrijheid. Want, want, want wat, ja. zeg maar, hoe, uh, hoe legt Amerika het dan eigenlijk zelf uit, land of the free? Wat betekent wat, 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 wat land onder de vrijheid? Toen
0: wordt je aan niemand te verantwoorden. Dat is het mooie, omdat zij de ja, hele politie zijn. Ja,
1: zij, omdat zij zijn de beste.
0: Juist. Onbekendste ja, 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 ja. mogelijkheden. Je we kunt er hebben... als je maar zelf hard voor werkt.
1: Dus zij zijn eigenlijk gewoon de, de witte man.
0: Nou ja, ja, wel de, de belichamen ervan.
1: Ja, kunnen alles maken, kunnen alles dus, zeggen.
0: Dus dan is Biden de allerwitste, de allerbeste witte man die er is dan toch, op dit moment. Nou, als hij de, zeg maar de president is van het, van het oh, land van ja. de witte mannen. Ja man. En dan zeiden, ja, nou, ja. Het pie- is wel peak patriarchy inderdaad. Ik, ja, ik weet niet of ik me daar comfortabel bij voel. <laughs> nee, en, en het alternatief voel ik me helemaal niet comfortabel bij. Nee. Het is kiezen tussen twee... Echt doorvenheden. Nou ja, maar maar... Dat is, we moeten wel even in de jaren 50 blijven. Ja, ja. Wordt Joe Biden nog een jonge ja, ja, dan... knul? Ja. Toen ja. nog wel. Trump Trump het begin van de Koude Oorlog. Ook heel belangrijk. Want ik wil toch wel even een klein brugje maken tussen de jaren 50 en de jaren 90. Namelijk, in de jaren 90 viel de USSR. Mm-hmm. En vanaf dat moment hadden ze geen gezamenlijke vijand meer. Dus daarvoor was het heel fijn om zeg maar, te, strijden, ja. te strijden samen als een geheel front tegen Rusland. Maar ineens hadden ze geen vijand meer. Mm-hmm. En wat ze dus onderling deden, is een vijand creëren intern. En daardoor zie je eigenlijk dat sinds de jaren 90 de politiek alleen maar steeds verder gepolariseerd is. Mm-hmm. Hoe denken jullie daar verder over? Zeg maar? Dus vroeger hadden ze die gezamenlijke vijand. En nu zie je dat er gewoon enorm veel strijd onderling is. Oh, ja. Denk je dat het daar... Onderling een link tussen leggen of, ga, of zoek ik hem nou te ver? Nee, ja, de mensen zijn niet veranderd, toch? De, 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 de poppetjes zijn anders, maar de, de mensen niet. Nee. Uh, we zijn pas een paar jaar verder, dus evolutionair gezien is er niet weinig nee. veranderd. Dus blijkbaar hadden toen grote groepen mensen een vijand nodig. Ja. En dat hebben we nog steeds nodig. Ja, ik zeg we. We doen ja. De... Ja. Ja. Ja, goed. Heel Ja, heel,
1: heel goed. Ik moest eigenlijk meteen denken aan wat er. Wat er hier gebeurde toen uh, corona zeg maar, over was. Dat toen al die wappies, die moesten iets anders gaan verzinnen. En toen pakten ze Rusland. Ja. Ja, dat... de, de, oorlog in, de, de oorlog in Oekraïne pakten ze vast om daar weer complot over te bedenken. Daar, ja. daar moest ik moest ik ook. Die kwam aan ook aan wel
0: denken. echt wel een week, week ja. geen ge, 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 gezeik even. En toen kwam ja. fucking die oorlog. Maar wat erop neerkomt, we moeten we al onzichtbare vijanden voor onszelf creëren. Omdat we eigenlijk in continu in een in soort angst moeten leven. Ja. Dat is in ieder geval het wel makkelijker om een populatie te onderdrukken.
1: Nou, zeker weten. Nou, en
0: er is dus een grote populatie die zich ook wel laat onderdrukken ja. onder angst. Ja. Ja. Nou, nou goed, en, ja. En, en.
1: Namelijk republikeinen. Ja, Ja, nou ja.
0: Dat is wel. Dat, dat, dat ja.
1: is letterlijk bewezen, hè, door, met de hersenonderzoek. Ja, dat, dat klopt. Men, dat, mensen, nou dat republikeinen, die hebben een vergrote amygdala of zo. Of iets, een onderdeel in hun hersenen wat, uh, wat, is, wat groter is. En wat dus het deel, het deel wat verantwoordelijk is voor angst. Ze zijn en vader, reken, uit reken, angst. Ja. en ze, ze zijn banger ja. over het algemeen. Ja.
0: Dat kun je dan natuurlijk ook wel hierheen trekken.
1: Extreem rechts. Ja. ja.
0: Extreem rechts, die zijn ja. gewoon extreem bang. Zeker. Dat is het ook wel natuurlijk. Hè. Dat is het ook. En onzeker, dat is het onzeker. Over, en onzeker over hun toekomst. Dat maar, is ook natuurlijk. Een... Ja,
1: en het lastige vind ik dus daaraan, daar kunnen ze dus niks aan doen.
0: Ja, maar dat kan ik eigenlijk bij iedereen wel zeggen. Want uiteindelijk ja. zijn we, zo kan je alles wel dood of relativeren. Je ja. ja. zou er iets aan kunnen doen door bijvoorbeeld niet op die angst in te praten, zoals sommige politici doen. En dan, maar ja.
1: Het is heel effectief. Ja, het, in praat, het is werkelijk.
0: En, mag en het is lekker. Ik weet het. Ja, ja, ja. Oh, ja, weet je het? Ja, nou ja, nee, ik weet het niet. <laughs> maar ik zie dat gebeuren. Oké. Okay. Wordt er wel. Sander wil
1: later ook president van
0: Amerika worden. Ik hoop, dat kan niet, hij is niet geboren. Want dat is een ding want <laughs> ja, de lijst, uh, Jokes on you. Ja, maar je kan wel gouverneur worden, heb <laughs> ik laten stellen door Arnold Schwarzenegger. Oh ja, ik bedoel. Leuk. Een Republikein, hè, trouwens. Ja, Eén van de laatste goede. Ik wou net zeggen dat was wel. Maar, maar er was ook nog een andere goede uh, Republikeinse president. En dat was Eisenhower. En hij waarschuwde ons toen de tijd al voor het. Uh, grootschalige militaire-industriële complex en een invloed op de huidige wereld. In the councils of government, we must
1: guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex.
0: En waarom dit nou zo enorm belangrijk is om te benoemen? Hij was een generaal, uit de hoogste generaal voor Amerika. Hij was een onderdeel van het leger. En wat hij hier zegt.
1: Wie, wie was dit? Heb ik dat gemist? Eisenhower. Eisenhower. Oh, dit was ook nog Eisenhower. Ja, dat was ook oh. nog
0: Eisenhower, zeker. Hij heeft veel goede dingen gezegd. Ja. Ja. Dat ja, ja. ja. Nee, maar hij, hij waarschuwde toen al voor, ja, voor, de, voor het leger. En het leger kan natuurlijk uit heel veel aspecten bestaan. Maar er wordt heel veel geld ingepompt. Mm-hmm. En dat, daar gaan allerlei contracten mee ge, 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 gemoeid. Van Lockheed. En weet ik wel wat voor wapenleveranciers jou heeft. Die kunnen... Die gebruiken natuurlijk ook een invloed om politici om te kopen. Er wordt, want ieder jaar zeggen ze dat ze geld moeten besparen. Maar ieder jaar wordt er weer extra geld aan defensie uitgegeven. We zitten tegenwoordig op 800 miljard dollar.
1: Wereldwijd of alleen
0: Alleen Amerika. De tweede grootste is China met 300 miljard. dat
1: 800 miljard?
0: Ja. Dom? Nee, Nederland zit op 20, hoorde ik. Uh, in...
1: Miljard?
0: Ja, dat schrik ja.
1: Daar schrik ik van.
0: Maar dat, ge- dat gebruikten ze in de jaren 50, 60, 70. Onder andere ook om hun druk uit te oefenen op kleinere landen in Latijns-Amerika. onder andere ja, ja. Want dan had je wel eens bevo- land, je had landen waarin op een gegeven moment een linksverkozen leider uh, bedrijven wilde privatiseren. Dat was ol- olieboorbedrijven. En wat deed Amerika dan? Die voerde geheime operaties uit. Om de, uh, de president te af te zetten. Dit gebeurde in Nicaragua kwam Chili, onder Hollande, daar werd Pinochet toen in ingeschakeld, wat een dictator was. En zo, zo hebben ze over heel de wereld, hebben ze dictators in, geïnstalleerd, wat hun bedrijven goed uitkwamen. En dan zie je gelijk wat voor invloed Amerika had op heel veel aspecten in, Amerika, of in, in de wereld. Dat vind ik op zijn minst verontrustend. Mm. Maar dat zegt ook genoeg over hoe, de, hoe Amerika tegenwoordig gezien wordt door niet de westerse wereld. ...en in de, in de, in de, in de andere invloedssferen. Mm-hmm. Maar goed, dat is aan het begin... ...dat is ongeveer het jaren 50. En... Gezellig. <laughs> ja, <laughs> ja nou, het werd nog getypeerd... ...door de onderdrukking van zwartgemeenschappen... ...en vrouwen die thuis moesten blijven... ...om voor de man te zorgen. Maar dan komt er op een gegeven moment hoop. De jaren 60. John F. Kennedy. Martin Luther King. En ik ga jullie een quote laten horen... ...en ik denk niet dat jullie deze eerder hebben gehoord... ...maar ik ben maar heel benieuwd wat jullie ervan vinden... We
1: hold these truths to be self-evident, that all men are created Hoe uh,
0: staan we ervoor, Anna,
1: 2024? Oeh, nou, dat is wel een hele confronterende vraag die je daar stelt. <laughs> Niet best nog, hè? En dit is dus al, dit is al dus wel meer dan 50 jaar geleden gewoon.
0: Ja, bijna 60 ondertussen.
1: Kijk, en we kunnen natuurlijk zeggen, er is ook echt een heleboel, er, zeg maar... We hadden het net over dat je je, uh, al aan uh, How I Met Your Mother kunt aflezen. Hoe hoe snel we in principe gaan met onze ontwikkelingen. Er is natuurlijk een hele hoop veranderd. Maar we zijn er nog steeds niet. Niet, Nog steeds niet alle mensen zijn gelijkwaardig.
0: Zeker niet. En de woke beweging. Die zou daar volgens mij heel graag wel een een goed tempo in aanbrengen. Om gewoon even te repareren wat er nog gerepareerd moet worden. Zo zie ik het Eff- eigenlijk. Even gauw. Ja. Gewoon even gewoon nu even, vanaf nu met z'n normaal doen. En iedereen heeft dezelfde rechten en iedereen heeft dezelfde, heeft dezelfde kansen. Precies. Mm. En binnen die binnen dat fijne startpunt in het leven kan iedereen gewoon zijn ding doen. Precies. Maar pro- wat wel vaker het geval is met progressie, het, 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 ja, het heeft tijd nodig. En als je kijkt naar waar we vandaan komen uit de jaren 60, waarin zwarte, de zwarte gemeenschap nog ineens stemrecht had. Mm. Dan zijn we wel al vrij... Ja, we zijn wel opgeschoten.
1: Ja, mm. absoluut.
0: We zijn, we, ik bedoel... Er worden stapjes gezet. Er worden stappen gezet. En we weten wel beter wat correct is en wat niet. En daar proberen we naar te streven, hoe, lang, hoe langzaam het ook gaat.
1: Ja. En wat dat betreft is het, uh, is het jammer dat... Uh, want op zich, er dit dit zit hartstikke veel jaren tussen. Maar het zijn ook maar twee generaties. Ja. Wat dat betreft is het jammer dat wij niet... Elke vijf jaar een nieuwe generatie maken. Dan zou het allemaal veel sneller gaan. Maar wij moeten doorgaans dertig jaar wachten. Op de nieuwe generatie. En dat, uh, ja, dat, dat gaat helaas niet zo snel. Nee.
0: Maar zou Martin Luther king tevreden zijn met vandaag de dag?
1: Nee. Nee, nee, nee? dat denk ik ook niet.
0: Nee. Maar wat had hij nog meer gehoopt?
1: <laughs> meer meer gelijkwaardigheid. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, minder racisme, meer gelijkwaardigheid. Ja. Uh.
1: We hebben natuurlijk nog in 2021 uh, op uh, op de dam gestaan voor George Floyd. Dat zou in de wereld van Martin Luther King al lang niet meer hebben kunnen gebeuren in 2021. Ik denk dat hij daar, als hij hij toen de tijd gehoord had dat dat vandaag de dag nog zou gebeuren, dan denk ik dat hij, nou uh, vul zelf maar in wat hij dan zou hebben gezegd (laughs) of gedacht. Ik denk niet dat dit genoeg zou zijn geweest voor hem.
0: I had a dream and this is not it. Zoiets had hij gezegd denk ik. We hebben nog een lange weg gegaan. We ja. hebben nog een lange weg gegaan. Ja. Maar goed. Maar het mooie is dat in de geschiedenis zijn er maar een paar mensen geweest die een verschil konden maken. En Martin Luther King was er één van. En ik denk zonder hem waren we nog veel verder van huis geweest. Ja. Dus ik vind het mooi dat mensen altijd. hij was. Dan ook John F. Kennedy. Dan kan je daar ook heel veel van vinden. Ik bedoel, voor was volgens mij ook niet een altijd correcte man. Maar hij heeft ook een paar goede dingen gedaan. Maar ik wil een quote van hem. Gebruiken, omdat het eigenlijk wel de tijdsgeest van de jaren 60 ja, z- z- eigenlijk vers- laat zien hoe verschillend we toen dachten ten opzichte van vandaag. En zo, so mijn fellow Americans, vraag niet wat je land kan doen voor je. Ask wat je can do voor je land. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
1: Zo grappig. Ik moest hier laatst nog aan denken dat dit, dit is helemaal, helemaal op zijn kop ge, geflipt. Ja. Mensen zijn alleen maar bezig met wat kan mijn land doen voor mij. Dat vind ik zo, vind ik zo bijzonder.
0: Mensen houden... Do... Eerder een hand op en ja. willen dat alles voor hen geregeld wordt.
1: Ja. Dus verwachten ja. in ieder geval ja, dat, dat er voor ver- je gezorgd ver- wordt. Ja. De verwachting is inderdaad geworden dat er voor je gezorgd wordt. Maar ik, nou, wij zaten laatst toevallig er een item van... Volgens mij was het van Po te kijken. Van Po Nieuws. over uh, Gingen ze een rondvraag doen op Utrecht Centraal aan jonge mannen. Zou je vechten voor Nederland? Oh ja. Iedereen zei nee. nee. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ga echt niet vechten voor Nederland. Dikke doei. Ja,
0: ik ben, wat houdt het ja. überhaupt in? Vechten voor Nederland denk ik dan...
1: Ja, natuurlijk ook best abstract. Maar dat. Niet dat ik trouwens wel zou gaan vechten voor Nederland. Maar dat is wel. Ik vind dat. Dat sentiment dat is helemaal. Helemaal anders.
0: Ja. Vroeger baat je ook meer kleinere communities. Mensen waren ook geloviger, waardoor je die communities had. Ja. Er was veel meer sociale betrokkenheid. Ja. En je ziet gewoon eigenlijk dat dat. Ja, dat maatschappelijke lijmsel wat we hadden, dat dat eigenlijk langzaam
1: afbladder Afbrokkelt, inderdaad. Ja.
0: En ja. De, we leven gewoon nu op een enorm individualistische samenleving.
1: Ja. Mensen zijn vooral bezig met zichzelf.
0: Als ik, ik zit er nu even over na te denken. En eigenlijk is die individualisering de reden voor mij dat ik nu op dit moment niet eigenlijk voor mijn land zou willen vechten. Dan denk ik, ja, voor wie doe ik het dan? Voor iedereen, voor allemaal egoïstische facts die alleen maar aan zichzelf denken, waarom zou ik dat dan gaan doen? Ja. ja. Maar goed, dat is natuurlijk meteen onderdeel van het probleem. Dat, want <laughs> jij bent dan inderdaad ook die individualist. Precies, ja. Maar, je maar die in... gedachte was er misschien niet als we niet zo individualistisch waren geworden. Ja. Ik weet niet precies wat ik nu, welk punt ik probeer te maken. Volgens mij gewoon het punt waar we het over hebben. Ja. Maar, uh... En
1: tegelijkertijd, want uh, JFK riep hier ook toe op. Ja. Dit is natuurlijk wel een soort call to action van hem. Dus misschien was in Amerika toch ook... Wa- waren ze toen ook al vrij individualistisch? Ja. Waarom zou hij dit anders
0: gezegd hebben? Het feit is nog wel dat hij het kon zeggen. Dus inderdaad, misschien ook wel de vraag waarom zou hij dat zeggen? Ja. Want dat is ook wel de. Na- waarom
1: zou hij dit gezegd hebben? Nou, ik, het... ik denk na- ik, mm-hmm. dat de re- ja, hij zou dat toch alleen zeggen als hij het gevoel had dat Amerikanen ook maar een beetje zaten af te wachten en hun handje op misschien.
0: Ja, Of hij wilde gewoon mensen uh, betrokkener maken bij de samenleving. Want dat vind ik op dit moment ook een probleem. Misschien dat dat toen ook t- t- was.
1: Ja, dus misschien ja. speelde toen hetzelfde probleem al als nu. nu. Want nu zou uh, zo'n uitspraak in een, in een uh, toespraak van een politicus zou nu ook niet misstaan.
0: Ik denk dat die anderen ja, ja. vallen dan toen het werd. Ik denk dat Rutte dat wel gedaan heeft. Aan het begin van corona. Toen heeft hij een paar van die speeches gegeven. En gezegd, we moeten het echt even samen doen nu.
1: Ja, samen doen. Daar... Alleen samen krijgen we corona. onder contract. Exact. Ja. En
0: aan het begin werkte dat goed. Ja. <laughs> Uiteindelijk wat minder. Met allemaal rellen en corona demonstraties. Te duurde te lang. Gedoe ja. En uh, heel veel mensen die alsnog besmet raakten. Omdat ze bij de huisfeestjes kwamen. Waar ze eigenlijk niet heen hadden moeten gaan. Mm-hmm. Nee. Ik ook overigens. Heel goed. Mm-hmm. Ja, het was ook. Ja, jij, jij verzet je, je hebt... tegen het systeem.
1: Ja, ja. Wat een rebel beter ook. Ja, een
0: soort vrijheidsstrijder. Ja, nou ja. <laughs> ja. ja. Nou, als je het over vrijheidsstrijders hebt, dan moet je het over de jaren zeventig hebben. Nou, dat is toevallig. Dat wat? is precies het volgende decennium waar we. Boy, yo. Yeah. kijk nee nou, Kijk, de jaren zestig het, gingen het natuurlijk ook over mensenrechten. Uh, we hadden het over Martin Luther King. En uh, de, de rechten die voor de zwarte gemeenschap ook kwamen. Maar er is natuurlijk nog steeds enorm veel frictie in die samenleving. En in de jaren zeventig kwam dat tot uiting. Toen ze nog steeds onderdeel waren van die Vietnamoorlog. Er waren veel protesten. Het was de tijd van de hippies. Flower power, drugs en verraad in het witte huis. Namelijk door Nixon die uiteindelijk zelf... Die, ja, hij zou afgezet worden, maar daar, nee, daarvoor eieren voor zijn geld koos. Om, en daarna zelf aftrad En daarna een excuus van zijn vicepresident kreeg. Of een pardon.
1: Is dat Watergate?
0: Dat is Watergate inderdaad.
1: Waarom heet dat eigenlijk Watergate?
0: Omdat het hotel waar de democraten in Vergaren de Watergate heette... Ah. En hij luisterde hun af in dat hotel. Oké, okay.
1: had niks met water te maken.
0: <laughs> nee, 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 vind de jammer hè?
1: Ja, al die jaren misschien een, ja.
0: ja. Nee, maar goed. En ook, er was ook de, de, de war on drugs natuurlijk, die nooit oh. bedoeld was om te winnen. Want uh, zoals we ja. weten, zoals wij weten, is dat al een tijdje gaande.
1: Jullie hebben er nog een aflevering over gemaakt. Kijk. Ja.
0: Maar ik denk dat de meeste politici eigenlijk ook niet per se um, drug, drugs criminaliseren omdat zij daar nou echt iets van vinden. Maar omdat het hun politiek gezien goed uitkomt. Ja. En de... Cynisch. <laughs> cynisch. Vrij cynisch. Vrij cynisch. Maar ik quote, als je de hm. volgende quote hoort van een adviseur van Nixon, dan snap je waar mijn cynisme vandaan komt.
1: He zei: De Nixon-campaign in 1968 en de Nixon-White House after that ...had twee enemies: de anti-war-left en de people. You understand what I'm saying? We wisten dat we het niet konden maken om either tegen de war of black. But by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroin and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings and vilify them night after night on the
0: evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did. Adviseur van Nixon, president van Amerika toen de tijd. Snap je mijn Oh, Ik weet gewoon even niet wat ik moet
1: zeggen. Is dit d- gewoon, dit is, dit is gewoon echt, dit is gewoon echt. Dit
0: is echt dit is, echt, dit is echt een close in een rechtszaak, zeker. Het oh. is eigenlijk hetzelfde, een soort van de Patriot Act, dat gebruiken, de, we noemen de Patriot klinkt lekker vrij. Ja. Dat kwam na, de twee, na de 9-11, maar eigenlijk doen, gebruiken we het om normale burgers te onderdrukken. Ja. Ook weer zo'n politiek systeem. Fact oh. of life, denk ik. Ja,
1: ja wauw. Ja. Oké, okay, wat, 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 wat erg.
0: Want ja, dat is dus het land van de vrij. En wat dat betreft is, het land, is Amerika niet veel erger dan Turkije die journalisten opsluit omdat zij een mening innemen waar zij, wat zij liever niet willen horen. Nee. Kijk, Amerika was natuurlijk, stond al vrij diep in die Vietnamoorlog. En dat die protesten thuis waren, kwam natuurlijk niet heel goed uit. Nee. Dus,
1: dus hebben gewoon het feit dat die mensen wel eens drugs gebruikten, hebben ze aangegrepen als, als manier om ze te criminaliseren en ze op te pakken. En... Ik,
0: exact. Moet, ik moet zeggen, de presidentskandidaat die er nu aan zit te komen, Trump, mm. die heeft die keer gezegd, grab him by the pussy, dat is gewoon minder heftig dan dit. Ja, yeah. Yeah. ja dit komt dan ook pas twintig jaar later naar buiten. Ja, uiteraard. Ja, ja, dat zullen de, ze niet de, doen net, nee, de, nee, de, 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 net gezegd hebben. I know. Maar goed, het feit ja. dat in die tijd Nixon dacht dat het een goed idee was om de democraten af te luisteren om, te, om naar de volgende verkiezing te winnen.
1: Ook mm-hmm. ja, ja. is niet echt netjes, nee. Dat
0: zegt, het zegt ook al iets over de, parano- de paranoïde het gedachte de goed van toen de tijd. Ja. wat ik bedoel... Het die... tent wel voort. Ik bedoel, die, die Republikeinen en Democraten vandaag de dag vechten elkaar de tent uit.
1: Ja. Maar, maar, dit, maar dit was dus ook, toch ook wel nog midden in de Koude Oorlog. Met, ja, ook nog. met alle spionnen en zo. Dus ook... op zich, die paranoia, die begrijpt dan ergens nog wel. Tenminste, ik kan verklaren waar dat vandaan komt.
0: Ja, maar die, dan, om dan zelf de Democraten af te luisteren en denken dat dat toch idee ja. is. Ja, dat, dat de... tweede. En ook nog eens denken dat je ermee wegkomt. Heel bizar. Dan... dan, 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 dan ben je echt enorm overtuigd van je eigen macht. Ja. En ben je wel een soort van dictator. Ja, maar
1: dat vind ik dus wel de samenvatting van wat ik Amerika vind. Denken dat je overal mee wegkomt. Ja. Omdat het ook vaak lukt. Ja,
0: want wie gaat ze verantwoordelijk houden? Kijk bijvoorbeeld naar de oorlogsmisdaden in uh, Irak of Af- Afghanistan. Zij kunnen niet voor het hoge rechtshof in Den Haag uh, nee. opgetrommeld worden. Want dan valt, Nederland, valt Amerika en Nederland binnen. Niemand mag hun aanklagen. Dus zij komen in heel, met heel veel weg. Over wat,
1: macht gesproken, ja.
0: Want wat gaan we zeggen? Als je dat niet doet, dan, komen, dan, ja, dan worden we heel boos. Dan ja.
1: gaan we jullie bombarderen met <laughs> ja. kleine vliegtuig.
0: Ik denk wel dat ik het uh, steeds beter begin te begrijpen dat er andere landen zijn die hier mee willen kappen. Zoals China, zoals Rusland. Dat ze toch wel hun best doen om te zorgen dat Amerikaans niet het machtigste land van de wereld is. Nee, maar Dan, ook, daar kan ik ook in komen. Ik snap wat dat betreft heel goed. Want Amerika is natuurlijk verdomd poly- uh, hypocriet om te wijzen naar andere landen. Wat ze in het begin jaren 2000 deden van we willen democratie invoeren. Mm-hmm. Terwijl zij natuurlijk heel vaak ook de democratie in andere landen ondermijnd hebben. En eigenlijk ja. niet per se een heel goed democratisch systeem in hun eigen land hebben. Nee, <laughs> Dat is
1: ook nog waar
0: Ik bedoel, ik noem dit geen democratie wat daar gebeurt Met alle kiesmannen, gerrymandering Ik bedoel, Trump heeft nooit de popular vote gewonnen -hmm. Hij had 6 miljoen minder stemmen Maar door dat hele vage systeem daar werd hij alsnog niet werd hij nog verkozen Ik weet niet hoe dat democratie is eerlijk gezegd
1: Nee, dat snap ik
0: Aan het begin van de jaren 80 was niks meer over van het hippie tijdperk en het begin van het conservatisme onder Reagan en daarbij ook Reaganomics. De, oftewel, trickle-down effect. Nou, ik zit nog steeds met mijn tong te wachten op die paarse petters. Nou, ben, nou leef ik niet in Amerika, maar dus kan ik kan me voorstellen dat mensen zich zo voelen. Mm-hmm. En, en, Wat is het trickle-down effect? Oh ja, dat is misschien wel belangrijk om te, te benoemen. Mm-hmm. Het idee is namelijk dat als jij de rijkste mensen nog meer geld geeft, is dat het uiteindelijk op de armste neerkomt. Dus daarom trickle-down. Mm-hmm. Ja. Dus als jij uh, iemand 1 miljard geeft, dan gaat het uiteindelijk, komt het uiteindelijk allemaal bij andere mensen terecht. Via belastingen. Via. En gecreëerd ja, dus werkgelegenheid. Zou, zou de bedoeling zou dan moeten zijn dat zij dat opnieuw investeren in de, in de economie. Mm-hmm. Nou, wat we eigenlijk zien is dat rijke mensen dat eerder behouden. Okay. Dus de trickle-down do, trickle effect is mislukt. Ja. <laughs> ja. En ik denk dat we als we heel logisch nadenken, dat is dat als jij duizend mensen 10.000 euro geeft, dat dat veel bevorderlijker is voor de economie een persoon zoveel geld. Absoluut. Dus dat dus het hele argumentatie slaat in mijn perceptie helemaal nergens op. Nee, nee maar ja, als jij zo'n rijk persoon bent, dan is het natuurlijk wel heel chill, denk ik, om zoveel geld te hebben. Ja. En als je dat steeds ziet groeien, dan wil, raar... daar, dan wil je daar, dan niet dat dat van je afgepakt wordt. Afgep- want dat afgepakt. Zo, afgepakt, ja. Iets, ja. Waar, iets waar jij, ja, dat je het afpakken doet, vind ik wel interessant. Want als jij miljarden hebt, dan heb ik het bij mij zelf het idee dat je daar niet op hele correcte wijze... Ah, ah, dat, klopt. Nee, dat klopt. Daar moet altijd iemand anders de diepe van zijn, voor mijn gevoel.
1: Ja, maar goed, het zijn natuurlijk ook wel, uh, zeker in Amerika, de rijke mensen die de regeltjes maken. Dus het verbaast me niet dat ze hebben bedacht, we gaan de rijke mensen al het geld geven.
0: En het zijn psychos.
1: Ja, of nou, dat
0: nog? Nou, laat k- no, nou, ja. Ja. ik even kijken naar Elon Musk. Dat is een psycho. Als je kijkt naar Mark Zuckerberg. Psycho. Uh, oh, oh, ja, zo. Ja. Ronald Reagan. Psycho. Zeker. Ja? <laughs> kijk, luister, hij... We hebben nu Trump, reality ster. Ronald Reagan was gewoon een acteur in die oh, tijd. Ja, hij hij speelde in, in films de... en, en westen. Hmm. Hij is gewoon, ge... in mijn idee, hij gebruikt gewoon door rijke mensen om gewoon een leuk posterboy. Ja, posterboy. Ja. Toch dat poppetje ja. waar al die rechtse mensen altijd voor waarschuwen.
1: Was hij ook een populaire acteur?
0: Nee. Ja. Nou, niet per se. Hij was oké. Okay. En Ronald Reagan met zo zijn ideeën bij de economie. En daarbij wil ik de volgende quote uh, Laten horen.
1: The best anti-poverty program is a growing economy.
0: Een heerlijk Amerikaanse accent er ook onder. Ja. Lekker ingesproken. <laughs> um, heeft rekening hier een punt? In theorie? Ja.
1: In theorie wel, ja.
0: In de praktijk? Nee. 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 Want waar gaat het dan mis? Nou, niet iedereen gaat erop vooruit. Terwijl de economie wel groeit. Ja. Dus ergens blijft er geld plakker, waar hmm. het uh, door had moeten lopen.
1: Ergens is de economische gelijkwaardigheid uit balans geraakt. Waar dat in de jaren 40 nog zo lekker ging, is dat hier helemaal de economie groeit wel, maar de rijke mensen die romen alles af.
0: Hmm, ik heb daar misschien wel een verklaring voor. Um, hmm, Reaganomics? Ja, want hoe, wat typeert dan Reaganomics? Want mensen hebben er misschien wel eens van gehoord.
1: Ik ken het nog nooit.
0: Nog nooit? Nou, ik. Reaganomics dat wordt gezien als het beste wat Amerika voortgebracht heeft. En dat was dus in de jaren 80 en dat werd getypeerd door belastingen die werden verminderd. Voor voornamelijk de rijf. Overheidsschaven werden verminderd. En er werd ge- grootschalig gedereguleerd. Het was het wilde westen voor grote corporaties. Waardoor we allemaal wel het stereobeeld van de jaren 80 herkennen. De juppies. De wolf of Wall Street onder andere. Het is uh, het is begin geweest van de grootste economische crisis, wat mij betreft. Want je had al in 86 had je een enorme zwarte dag. Maar het is ook voor mij, wat mij betreft. De aanleiding geweest voor de crisis uit 2008, namelijk deregulatie, banken overal mee weg kunnen laten komen, niet meer hoeven te verantwoorden aan de overheid. En wat je daarmee ziet is dat er enorme bubbels ontstaan waarin iedereen alleen maar voor zichzelf uitkijkt. Uh,
1: Klinkt echt als ultracapitalisme. Ja,
0: nou dat is exact uh, wat de jaren tachtig voortbrengt. Maar we noemen het hyperkapitalisme. Oh, hyper. Yeah. Oké. Okay. Oh, sorry. Ik wist is het, het oprecht op... op niet. Gaat ultra voorbij hyper of gaat hyper voorbij ultra?
1: Hyper. Nee, want in Pokémon had je eerst
0: ultra beam en dan hyper beam. Ja, nee, dat heeft echt een punt. Als aanval. Ik had ook ja. namelijk nou aan Pokémon te denken. Nee, dat is dat we Pokémon gebruiken als maatstaf. Ja, dankjewel. Hyper dus... is okay, dus het beter word... dan... Ja, precies. Het woord klopt. Het woord klopt, ja. Nee. Chill. Nou, dan hebben ja. we weer... heb dat ook weer duidelijk. Oké, okay, want wat... hoe kwam nou eigenlijk die hyperkapitalisme voort? Ja, twee eigenlijk bekende economen in de jaren 20 e eeuw. Het was John Maynard Keynes. En hij bepleitte overheidsinventies en fiscale stimulansen... om economische stabiliteit te bereiken. Dat is eigenlijk gewoon wat we hier in Nederland doen. In een zekere zin. Terwijl Milton Friedman kwam in de jaren 80 op. En die werd ook als posterboard door de grote corporaties neergezet. Want wat, waar legde hij de nadruk op? Op een beperkte overheidsrol... en het belang van een vrije markt en monetair beleid. En wat hij vooral de nadruk op legde, is dat de aandeelhouder zoveel... ...mogelijk winst kregen.
1: Ja, dit klinkt als de VVD.
0: Ja, want wat zei Milton Friedman? There is no such thing as a free lunch. Oh, Iedereen ja, moet bijdragen. In de basis uh, klopt dat. Iemand moet het betalen. of een instituut. toch? Ja, ja waar gaat het dan mis? Ja, sommige mensen kunnen het niet betalen... ...vanwege het systeem. Waarvan dan wel verwacht wordt dat ze het alsnog betalen.
1: Dat ze er wel aan meedoen. En dan komen ze ja. in
0: schulden... Of ze moeten, ze moeten een tweede baan of een derde baan erbij nemen. Dat wordt normaal geacht tegenwoordig. Dat ja. is toch die vrijheid waar men het over heeft? Ja. Dat je twee, drie banen hebt om rond te kunnen, moeten, kunnen komen. Ja, je hebt de vrijheid gekregen om drie banen te kunnen nemen.
1: <laughs> Dat wel.
0: Ja. Ik wil, ze kunnen alles recht lullen. Ja. Als ik het nu hier kan, van de uh, top van mijn head. Ja. Weet ja, Kijk, Recon had een significante impact op de Amerikaanse economie. Hij, hij, hij groeide enorm, maar de rijken werden rijker en de armen werden armer. Ja. Dat is nog steeds gaande. Over. Herkenbaar. Dat is nog steeds, ja, En dat was toen in gang gezet. Mm. So. En de Amerikaanse staatsschuld nam ook nog eens voor toe. Dus ik, ik kan me niet voorstellen dat we dit zouden moeten nastreven. Ik kan, ik, ik zie nog, ik, voor de rijken is dat heel fijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat we de effecten op de samenleving vandaag de dag nog steeds kunnen zien. Dat zegt jullie ook al. Mm-hmm. En ik vraag me jullie af, want de economie moet altijd groeien.
1: Mm-hmm. Dat zegt men. Dat zeg Kapitalisme. Zeg ja, dat. kapitalisme. Van, het, van het kapitalisme moet dat.
0: Maar hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe kan, kan, kan een economie oneindig groeien? Nee. Nee. nee want dat... uh, we nutten de aarde uit. Met ja. dingen die ervoor nodig zijn om die economie te laten groeien. Zoals olie en gas en uh, andere dingen. Ja.
1: We nutten onze mensen uit. We
0: nutten onze mensen uit. We moeten heel veel heen en weer vliegen om, uh, om dit uh, in stand te houden. Dat kost allemaal uh, biologie eigenlijk. De biologie gaat gewoon achteruit van de hele aarde. Ja. Dus het gaat wel ten koste van iets. Ja, dus op een gegeven moment is er een eindpunt. Er is een eindpunt in kapitalisme of het systeem waar we nu mee alle... In principe, als we gewoon door blijven gaan zoals we gaan, dan is het eindpunt dat de aarde onbewoonbaar is. Ja. En dat ja. kunnen we natuurlijk wel proberen dus, te voorkomen. Tenminste. Dus dat is de endstage van kapitalisme, gewoon met z'n allen gaan. Ik denk dat als we dat aan ChatGPT vragen, dan uh, hoe ziet het einde van het kapitalisme eruit? En je vraagt dat nog tien keer, zeg maar, ja. nee, verder, verder naar de tijd, verder naar het einde, dat jij dan uiteindelijk gewoon zwart... Hebt. Gewoon, ja. Zeg maar daar waar de aarde was in de ruimte. <laughs> dat is gewoon niets. Meer. Ja, dat is niets meer. Maar gaat altijd Ja. Niet. Ja.
1: Ja. ja. Ik vind het een moeilijk, uh, moeilijke vraag om een antwoord op te geven. Ja, ik, ik, maar het, ik maar het, het, natuurlijk. het lijkt er in ieder geval wel op dat natuurlijk. De boel moet op een gegeven moment gaan imploderen. Zo voelt het. Zo, als ik het probeer te visualiseren, zie ik dat zo voor me. We kunnen op een gegeven moment niet meer die groei blijven bolwerken. Ja. Dus het moet kleiner worden. En ik denk. Ik denk dat er ook wel politieke partijen en stromingen zijn die dat graag willen. Maar er is nog niet echt een alternatief voor kapitalisme. Dat maakt het, denk ik, heel moeilijk om.
0: Klimaatrechtvaardigheid toch?
1: Om voor ons te zien hoe, dat, hoe het dan moet.
0: Maar misschien is kapitalisme ook in, is gewoon een, een naam van het beestje. wat ze eigenlijk uh, als een, een uiting is van een menselijk eigenschap. Hmm. Namelijk hebberigheid. Ja. ja. Meer, dat meer, meer. Meer, meer, meer. En hebben ze daar goed op gecapitaliseerd in de jaren tachtig? Namelijk. Het is, hebberigheid is goed. Je voelt dit. Het is oké okay om je zo te voelen. Sterker nog, streef het na. Yeah. Het is hebberiger dan ooit. Prosperity. Ja, uh, en uh, kijk, het is natuurlijk ook... Het ligt in de, in de mens dat je graag... Je hebt vandaag zoveel geld en morgen wil je nog iets meer geld hebben. Zodat je nog meer kunt doen yeah. in je leven. Je wil daar natuurlijk ook wel progressie in zien. Dus dat snap ik. Um, als jij uh, heel veel geluk hebt en je krijgt een dikke erfenis van je ouders... En je zorgt of van, van het familiebedrijf of weet ik veel uit welk instituut... Dan krijg jij in één klap opeens heel veel geld erbij vanuit je familie. En zo groeit jouw familiewaarde eigenlijk. In plaats van jouw persoonlijke waarde. En ik denk dat daar wel een belangrijk punt te maken is als mens. Om dat eens te beseffen. Dat 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 dus niet per se nodig is om in één but heel veel geld erbij te krijgen. En dat dat wel eens een een oplossing zou kunnen zijn. Te zorgen dat de rijken gewoon echt niet niet exponentieel rijker worden. Ik denk dat dat inderdaad die kantelingen in de samenleving moeten maken. Dat we niet meer moeten willen zoveel geld hebben. Dat dat niet... niet als je ziet op hoe mensen gek gemaakt worden op Instagram en TikTok, wat zeg maar jou als beste man kan zijn, de high value man zijn, hm. lijkt me heel veel dure auto's rijden, dure ja. dingen hebben. Dat wordt niet pas, gezien als
1: passief inkomen vooral. Dat moet je hebben. Ja. Dat heb je het gemaakt als je passief inkomen hebt?
0: Dat wordt nu gezien. Dat, dat, we zijn nu zover ver in de samenleving dat is blijkbaar al in de jaren tachtig. Hm. Werd, werd, werd naar buiten gedragen van je moet zoveel mogelijk je bent pas wat waard als je veel materiële waarde hebt. Ja. En daar leven we nu nog steeds ergens in. En ik denk dat een quote van de volgende film alles zei. En toen de tijd werd hij ook nog op een niet-ironische manier ontvangen:
1: Greed, for lack of a better word,
0: is good. Greed is right. Greed works. Het werkt. Het werkt. Yeah. Ja. Voor, voor een paar werkt het heel goed, ja. Ja. Yeah. Voor, voor een paar werkt niet zo.
1: Maar ik denk ook. Uh, we we bespreken nu natuurlijk de hele periode na de Tweede Wereldoorlog, daarin, er is ook een enorme vooruitgang geweest in die periode sinds de Tweede Wereldoorlog, dus mensen hebben ook gezien, zeg maar, wij hebben het beter dan onze ouders het hadden, en onze, onze kinderen zullen het weer beter hebben dan dat wij het hadden. Dat is natuurlijk ook heel, dat is een heel fijn gevoel, dat de mensen na ons, dat we het beter hebben, dat het beter kan worden. En in die zin denk ik inderdaad, ja, dan is greed misschien good, maar wel voor maar een klein stukje mensheid.
0: Ja, het moet, je wel, het moet jou wel passen en vatten, die greed. En je moet wel de kans krijgen om iets te, iets te maken wat meer, meer, meer wordt. Ja, ja.
1: nou ja, en heel vaak, greed uh, insinueert ook dat je iets uh, wegneemt ergens anders vandaan. Dat moet wel ergens vandaan komen. Vaak was dat van niemand.
0: Ja. Mee eens. Maar de jaren 40, 50, 60, die waren natuurlijk niet per se getypeerd door dit beeld. Eigenlijk toen ze aan het opbouwen waren. Mm-hmm. En misschien de grootste gelijkwaardigheid was, ging het niet alleen maar om hebberigheid. En was het niet om hoe kunnen we zo snel mogelijk aan de top van de finish komen.
1: Mm.
0: Dat ontstond pas veel. Dat stond pas eigenlijk in, die, ja, in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. Ja. Waarin welvaart een heel andere definitie ook kreeg.
1: Ja, precies. Maar toen was het dus al wel zichtbaar van de jaren daarvoor...
0: Ja, het, het, dat het, 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 het fijn
1: is als je ook een koelkast kunt kopen.
0: Ja, ja dat, dat sli- consumatisme rain. in de jaren 50. Dat ja. je inderdaad gewoon je eigen spullen kon kopen. Dus
1: de, ja, precies. Dus die zaadjes die zijn geplant. En in ja. de jaren zeventig hebben we daar een soort systeem van gemaakt. Ja. Groter, beter, ieder jaar een nieuwe koelkast. Ja. Met nog meer vakjes. Ja. En met een ijsklontjesmaker erin.
0: Ja, wat heel chill is overigens. <laughs> ja, dat
1: is Laten we wel weten.
0: Die, ja. Ja, die Amerikanen hebben natuurlijk ook wel gelijk. Alleen het probleem is, is dat het een beetje lullig is. is dat, kijk, iedereen zou willen leven als Amerikanen. Het probleem is dat het gewoon niet kan. Zij hebben zo'n enorme economische voetdruk. En het, alle, en het, zeg maar, ze eten, ze vreten heel veel. Ze verbruiken heel veel. Ze stoten heel veel uit. Super Het is dat het een, 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 een groep beest is. Ja. <laughs> Dino's. Ja. Nou, dan ken ik nog een groep beest. Hè? Ik weet, de vijftien rijkste mensen op de wereld... die stoten evenveel CO2 uit als heel Frankrijk. <laughs> ja. ja, ja. ja dat, niet normaal. Dat kan, ja, dat kan, dat het, moet het kan niet zeker. kunnen. Dat ja, kan wel, ja. Ja, maar Blijkbaar. ik neem aan dat ze dit persoonlijk doen. Nou, alles bij elkaar. Als zij er niet waren geweest... Dan was er 15, evenveel uit, uitstoot minder dan wat Frankrijk Als zij er niet waren geweest, hadden een plekje 15 tot en met 30 op die lijst verder opgeschoten. Ja, kijk, zo kan je alles wegzetten ja. Dus dat, ja, er zijn altijd momenten... Het had, aan... het had niet gehoeven? Nee, maar goed, als ik deze als ik ons meeneem in ons verhaallijn, dan hadden heel veel dingen niet gehoeven. <laughs> ja. Ja. Reagan had ja. nooit president hoeven worden, maar ja, ging tegen men. Weet je, Carter was toen de tijd president en... Reagan won in bijna iedere staat. Want Carter deed iets wat namelijk Amerikanen helemaal niet willen horen. Namelijk de pijnlijke waarheid. Dat we wat moeten inleveren om om, om een goed leven te behouden. We willen willen een illusie voorgeschoteld krijgen. En dat alles maar mag en kan. Zonder dat je erbij nadenkt over wat het voor de rest bij anderen teweeg brengt. Dat is denk ik een heel mooi bruggetje. uh, naar het laatste fragment dat we te horen hebben. We gaan even fast forward in time. Want we hadden het net over uh, dat mensen... Graag iets willen horen wat ze... Of dat ze niet iets willen horen wat ze zouden moeten horen en andersom. Mm-hmm. Nou, dat is tegenwoordig natuurlijk ook aan de gang. Met de huidige presidentsverkiezingen die eraan zitten te komen. Het gaat hier niet eens meer om de inhoud... Nee. vanuit republikeinen naar de democraten. Ze moeten gewoon winnen. Ik vind het Trump net. moet winnen. Trump is de enige die kan winnen. Stem op Trump. En dan gaat dit door, wat we eigenlijk zojuist allemaal te horen hebben gekregen van jou, Stijn. Dan, dan blijft het zoals het is. Vier jaar Trump overleef ik niet, jongens. Niet, niet nog vier jaar. Wat ik ook heel leuk vind, make America great again. Ik heb geen flauw idee naar welke tijd ze dan verwijzen.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk sowieso een verwijzing naar de tijd dat het beter is gaan worden voor de rijken. Waar, wat ze graag willen behouden. En dus op een manier krijgen ze het van mensen achter zich. Achter dat bericht van Make America Great Again. Het wordt allemaal beter en zo. Terwijl het voor de meeste mensen helemaal niet beter was vroeger. Nee. het, nee, het is Nee, nooit... hey, je kan genoeg groeperingen bedenken die er heel, heel anders over denken.
1: Volgens mij, volgens mij is het een beetje dat... dat... Dat uh, geromantiseerde beeld van de jaren 50 Inderdaad, dat toen net die eerste koelkasten kwamen. En dat uh, de, de, de vrouwtjes uh, thuis gingen blijven. En dat de mannetjes dan uh, uit gingen werken. En dat nou goed, dat, volgens mij dat hele beeld. Volgens mij is dat heel erg waar conservatievelingen heel graag naar terug willen. Ja,
0: wat... Trauma's worden vergeten. Dat, echt het kutte gedeelte van een trauma, zoals een, uh, een bevalling, heb ik me wel eens laten vertellen. Mm-hmm. De moeder die is na zoveel maanden. Een soort van vergeten hoe kut het eigenlijk was een bevalling. En de wuffen, misschien nog een kind. Gelukkig. Gegeneraliseerd. Ja, nou ja, gelukkig inderdaad. Maar dat is hier denk ik ook een beetje aan de gang. Je, die, er waren natuurlijk ook goede dingen waar je naar kan smachten uit die tijd. Je romantiseert maar, ook het verleden. Precies. Ja. Maar ja, je vergeet daarbij even al die kut dingen voor ja. heel veel mensen die er ook waren. Zoals de McCarthyisme zwarte gemeenschappen die onderdruk waren, vrouwen die uh, thuis moesten blijven.
1: Vergeet al, vergeet al die teruggekeerde mannen met lijpe trauma's niet? Ja, Wow. Ik bedoel, de jaren 50, ja, ja. dat, dat was echt niet lachen hoor. Geen wonder dat er zoveel uh, huismoeders aan de sherry zaten. <laughs> Traumatiseerde man die, en geen therapie daarvoor. Verplicht kinderen uitpoepen. Je had dan gelukkig nu wel een stofzuiger, maar, <laughs> dat... maar, maar nog geen uh, anticonceptiepil. Dus dat is, nou goed, volgens mij is dat wel.
0: Uh... Zou die daarom Sherry Baudet heten? <laughs> Ik vind is fout. Oh, goed, goed. Okay.
1: Is dit het einde ja, van maar... de aflevering?
0: Ja, nou, ik wil, een, ik, ik wil nog even dan uh, toch nog hebben over. Uh, waar We hebben nu natuurlijk naar de jaren 80 al toegewerkt. We hebben nu voornamelijk. We hebben het over mensenrechten gehad. We hebben het over economische ongelijkheid gehad. Waar dat mogelijk vandaan kan komen. We hebben het over de polarisatie gehad. Tussen links en rechts. En waar dat mogelijk vandaan kon zijn. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog de jaren 90, 2000 en 2010. Waarin onze samenleving. Door het in, mede door het internet... Ja, compleet veranderd, is, je maar zeggen, ja. En ook nooit meer hetzelfde zal zijn. Lijkt me leuk om dat volgende keer verder te duiden.
1: Zo. Zo. Komt gewoon een deel 2 van deze. Dit wordt een afleveringenreeks.
0: Jeetje. Jeetje. Nou, ja. Hier
1: was ik niet op voorbereid.
0: Nee, ik, ik dacht eigenlijk dat je even off script ging weer. En <laughs> ja, dat je hier ja. gewoon nog even een half uur doorkomt. Ja, nee, maar... nee, nee, nee. Nee,
1: oké. Okay. Ik denk, ik, ik denk dat,
0: dat, dat je die apart even wil nemen. Juist omdat dan kunnen we ook in, opmerkingen van het internet halen. Leuk. Precies. Oh ja, ze hadden toen nog geen internet. Ja. Yeah. Oh, vandaar die oude fragment. <laughs> snap jullie het nu ook, luister.
1: Helemaal
0: archaisch. <laughs> ja. mm. uh, ja, Laten we dat doen. Ik
1: vind het hartstikke goed, maar dan wil ik het wel volgende keer ook over Taylor Swift hebben.
0: Ja, maar dan. Want jij, ik, had, ik...
1: jij had mij beloofd dat we dat vandaag gingen doen.
0: Totdat ik erachter kan dat het zoveel tijd in beslag zou nemen. Ik snap het. Ja, en ik ga ook voucheren ervoor dat Ben er volgende keer weer bij is. Want het, het gaat over fucking Amerika. Ja, en ja, ja, over ja. het over Amerika hebben met jou. Oké, okay, Maar zonder Ben. Nee. Ben, zonder Ben. Ben moet erbij. Ben moet erbij. Hij, ja. moet, erbij. hij moet er gewoon vanaf volgende keer weer bij. Hè? Hij moet er lang erbij. genoeg gechilld. Lang genoeg verhuisd. Mm. Lang genoeg uh, voor zijn gezin gezorgd. Mm-hmm. Dat waarderen we. Je voor gezin waardeert het Ben. Maar we hebben je ook gewoon echt nodig.
1: Mm. Wij verdienen ook aandacht. Ja.
0: ja. Precies. All right. All right. Maar wel die mensen op OnlyFans. Waar die gewoon dan iedere keer weer een filmpje voor opneemt. Ja, die wel. Ja, ja. je, je,
1: je. Terwijl Ben ook betalen. Ja,
0: blijkbaar ja. Blijkbaar. Ik we even die 2 euro doneren. Oké. Okay. Nou, we kunnen in ieder geval Laat een microfoon bent. voor hem kopen. Ja, dat we daar mee laten we daarmee beginnen. Laten we hem sponsoren. In plaats van mm. gewoon geld geven, want we weten allemaal wat hij doet met geld. Spending. Oh, ja. oh. Uitgeven. Like a rich kid. Hij zit zo in. Ja, ik ook hoor. Ja, oké. Misschien Dank jullie wel voor het luisteren, luisteraars. Tot de volgende. En dan gaan we het dus weer over Amerika hebben. Maar dan over recentere Amerika. Nog kutter Amerika. Nog
1: kut. Het
0: was al kut. Ja, het was al kut. wordt nog kutter. Ja. Doei! Doei! Doei!